0: Die Lektion Deines Lebens, der NEVEREST-Podcast. Heute mit Michaela Stierschneider. Und allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres brandneuen Podcasts Die Lektion Deines Lebens. Ich muss zugeben, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, euch diese allererste Folge präsentieren zu dürfen. Ausgewählt dafür haben wir ähm, einen jungen Mann, der sich entschieden hat, sein Leben als, wie er selbst sagt, moderner Arbeitssklave gegen das eines selbstständigen Kosmetikherstellers zu tauschen. Eine wahnsinnig mutige Geschichte, aber hört selbst. Heute darf ich bei Günther Stöffelbauer zu Besuch sein. Günthers Geschichte, über die wir heute reden wollen oder über, über die ich mit ihm heute reden möchte, ist beruflicher Natur, ähm, Günther, erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen.
0: Wir sitzen hier, man muss sich das mal vorstellen, in Mautern bei Krems, mitten in den Weinbergen, Günthers Arbeitsplatz seit ein paar Jahren und den hat er sich geholt bzw. getauscht gegen einen Arbeitsplatz, den viele, viele, viele Menschen haben wollen. Ein solider Job bei einem der größten Kosmetikkonzerne der Welt. Im Marketing hast du da gearbeitet,
1: gell? Genau, genau.
0: Bist dafür sogar nach Düsseldorf ausgewandert, einer der Modemetropolen der Welt, und hast dann irgendwann einmal gesagt, stopp, ich mache jetzt was ganz anderes, beziehungsweise was anderes ist ja nicht, aber ich setze jetzt alles auf eine Karte und bist ein hohes Risiko eingegangen. Erzähl mal, was du heute machst.
1: Ähm, heute, also ich habe dann gemeinsam mit meinen ehemaligen Schulkollegen eine äh, eigene Kosmetiklinie gegründet. Der Martin Saas, mit dem ich das gemeinsam mache, kommt von ältesten Weingut Österreichs, dem Nikolaihof Vachau. Und wir sind eben schon äh, gemeinsam zur Schule gegangen. Und irgendwann hat Martin gesagt, eigentlich ganz schade, um all die Rohstoffe, die bei uns im Weingarten wachsen, wo wir keine Verwendung dazu haben, wo wir keinen Wein daraus machen können, äh, lass uns doch etwas... Äh, ja, erfinden quasi und so ist dann die Nikolai geboren, eine junge kleine Kosmetikmarke, die es jetzt etwas seit fünf Jahren gibt und genau, das hat mich von Düsseldorf nach Morten gebracht.
0: Mhm. Das klingt alles romantisch, und aber warum macht man sowas, warum setzt man sich von einem mega -Job, der wahrscheinlich auch gut bezahlt war, der solide ist, was war für dich ähm, der Moment, wo du gesagt hast, ich riskiere das jetzt.
1: Also für mich persönlich, muss ich ehrlicherweise sagen, was im Job, aber auch in, in, an der Uni etc. immer sehr wichtig, diese persönliche Lernkurve zu machen. Und Ich hatte das Glück, innerhalb vom Konzern sehr oft den Job wechseln zu können. Dadurch blieb das über fünf Jahre lang auch wirklich spannend und man, ich bin nie in so einen Trott hineingeraten, Allerdings dann, wie ich dann sozusagen schon zweieinhalb Jahre in Düsseldorf auch schon verschiedene Stationen im Konzern abgegangen bin und erlebt habe, war ich so ein bisschen am Ende der Lernkurve und da hätte etwas Neues kommen sollen und da konnte ich mich mit dem Konzern nicht einigen und wie es dann manchmal so ist im Leben, die... Nichts ist so gut wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist und Martin hat damals dann einfach den perfekten Zeitpunkt auch getroffen, um mir sozusagen einen neuen Samen ins Gehirn äh, zu pflanzen und bin heute, natürlich, man schläft wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber dafür ein bisschen besser auch.
0: Tatsächlich besser? War das von Anfang an so? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man von einem Job, der bezahlt ist, in ein kleines oder sich selbstständig macht... Einmal zuerst sehr, sehr unruhig schläft oder? Ob das alles funktioniert?
1: Ähm, natürlich. Also es ist vor allem, ich glaube. Man muss da viele Faktoren mit einberechnen, weil es ist natürlich dieser finanzielle Faktor, das ist natürlich eine ganz maßgebliche Säule und man geht ein finanzielles Risiko ein. Auf der Einkommensseite, ganz klar, weil man natürlich in einer neuen Selbstständigkeit, wir haben mit einem weißen Blatt Papier angefangen, natürlich keinen klassischen Lohn von Anfang an behält. Das ist so die Einkommensseite, aber natürlich auch auf der Ausgabenseite, wenn man eine Marke kreieren möchte, wenn man ein physisches Produkt und keine Dienstleistung oder ein elektronisches Produkt zum Beispiel anbieten möchte, dann geht einher natürlich auch ein bisschen ein Investment. Ja? Und da muss man sich natürlich bewusst sein, dass man mit 500.000 Euro Schulden gut schlafen können muss. Mhm.
0: Aber was hat dich, war das, warst du immer schon so oder was hat dich bewegt, eben zu sagen, das riskiere ich jetzt, es ist mir wurscht.
1: Ähm, ja, also ich glaube, es ist, ist halt eine sehr um, umfangreiche, ähm Entschuldigung, aber das sind jetzt so schware Fragen. <lacht> Ich glaube, das ist eine sehr umfangreiche Sache, weil auf der einen Seite gibt es natürlich diese Lernkurve, auf der anderen Seite ist es schon schön, wenn man, ich arbeite jetzt für eine der zertifizierte Biokosmetik, alle Ressourcen aus dem eigenen Weingarten, kurze Transportwege, recycelbare Verpackung, also da geht es auch um diesen Fußabdruck natürlich, um dieses, was kann ich persönlich besser in der Welt machen, wie kann ich ein Angebot schaffen, das vielleicht auch andere Leute hilft, ja, weniger ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen und es gehört natürlich auch ein gewisser Mut zum Risiko wahrscheinlich, man muss das schon auch wollen und mögen und wahrscheinlich auch der Typ dazu sein, aber klar, man trifft diese Entscheidung nicht über Nacht, Man, auch wenn man ein bisschen Managementerfahrung hat, rechnet sich das alles mal durch, macht das denn Sinn, versucht das vielleicht auch nicht gerade schön zu rechnen, spricht mit Kollegen, Freunden, Familie, links und rechts, die waren alle sehr, sehr aufbauend eigentlich, wobei man schon dort oder da ein gewisses Augenrollen sehen konnte, halt klar, man beginnt als Miniplayer in einem Milliardenmarkt und dementsprechend viele Gegenspieler gibt es und auch dementsprechend groß sind die Budgets im Kosmetikmarkt. Und da gab es schon einige, die sagen, puh, ob das wohl gut gehen wird, wir sind am Weg.
0: Ich glaube, es läuft ja sehr gut. Also ich bin selbst aus Krems und merke die Marke, die Nikolai gibt, die wird wahrgenommen. Die kriegt man mittlerweile in so vielen Bereichen, in Grenz oder Umgebung zu kaufen. Also es scheint ja gut zu laufen.
1: Ähm, genau, wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Ähm, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und so ist es eben auch hier. Ich glaube, das ist auch der wesentliche Schlüssel, Geduld mitzubringen bei, bei so einem Projekt, weil man eben... Ich sage jetzt mal ganz grob zusammengefasst, muss man davon ausgehen, dass man ein, zwei Jahre mal wirklich diesen Proof of Concept, sprich auch das Vertrauen von Partnerschaft und dann muss man natürlich auch beginnen, die Sache zu skalieren. Wir sind jetzt in unserem fünften Jahr, das heißt, wir haben schon einen Teil des Weges hinter uns gebracht und laufen zum Glück noch immer in die richtige Richtung. Wir sind jetzt mittlerweile in neun Ländern, in über 200 Läden erhältlich und ja, aber da ist schon, also wir haben auch noch einen Weg vor uns, es gibt jetzt keine Sache, sich auszurasten oder zu sagen, alles gut gelaufen und verkauft sich eh von selbst und ich muss auch gestehen, ich glaube, dass wir da in keiner Branche sind, wo der Tag kommt, wo man dann sagt, ist ein Selbstläufer, fertig, genau.
0: Ich möchte mal zurückkommen auf die Situation, auf die Zeit in Düsseldorf, wo du gesagt hast, es gab dann einen Moment, wo du dich nicht mehr einigen konntest wo du nicht, dich nicht mehr einigen konntest ähm, bezüglich, wie geht es weiter mit dir bei L'Oréal, ähm, bei, bei deinem alten Arbeitgeber, was hat sich denn da für dich gespürt ähm, dann, was hat der Bauch gesagt, wo war der Moment, oder was war der Moment, wo, was war der Moment, wo du gesagt hast, so, hier und nicht weiter, weil du hättest ja eigentlich auch eine Bewerbung schreiben können und dann unzählige andere, große Arbeitgeber schicken können, und das wäre wahrscheinlich relativ schnell, hätte sich da eine Lösung ergeben.
1: Ja, also es war schon äh, wahrscheinlich auch der Reiz, also es war, ich möchte auf keinen Fall sagen, dass die Zeit dazu schlecht war, dass ich von dort weggegangen bin. Es war eher so, dass ich woanders hingegangen bin. Ja, also, es war schon mehr der, Re das Reiz, der Reiz des Neuen, als dass irgendwie mein vorhergehender Job irgendwie schlecht gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, ich ähm, bereue keine Sekunde die Entscheidung nach Düsseldorf gegangen sind. Gerade als Österreicher hat man ja oftmals so die Idee, das große Deutschland, das ist ja eh quasi wie Österreich. Was soll ich denn dort lernen? Auch ich war dieser Meinung und wurde aber wirklich auch eines Besseren belernt. Denn als große Volkswirtschaft ist natürlich die, ist, wird dort ganz anders gearbeitet, auch innerhalb des Konzerns. Und von dem her war das schon eine sehr, sehr spannende Zeit für mich, wo ich ganz viel mitnehmen konnte und ich glaube auch ganz viel Tools dafür gesammelt habe, dass ich mich dann diesen Schritt machen traue. Es war aber weniger so, dass ich jetzt sozusagen von dem einen davon gelaufen bin, als einfach etwas Neues, noch Spannenderes gesehen habe.
0: Mhm. Was würdest du sagen, du sprichst auch von Lernkurven und so, gibt es eine, was diese Geschichte betrifft, eine berufliche Geschichte betrifft, der Umstieg von guter Job im Weltkonzern zu ich probiere es jetzt selber und fange bei Null an. Hat es da irgendeine Lektion gegeben oder irgendeine Lernerfahrung, die du als Lektion deines Lebens beschreiben würdest?
1: Puh, ist es, glaube ich, es gab so viele Lektionen des Lebens, die, also es ist schwierig, da jetzt eine herauszupicken und zu sagen, das war die, die wichtigste Lektion. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ist, glaube ich, ich glaube, es ist immer ein Probieren ist gut. Ich glaube, ich glaube, das Wesentliche oder das für mich vielleicht das, das Wichtigste ist, dass so diese zwei eigentlich gegensätzlichen Dinge zusammen passen müssen. Auf der einen Seite eben wenn gerade in Richtung Selbstständigkeit oder jede berufliche Veränderung, dass man schon auch ein bisschen die Hard Facts quasi im Kopf hat, das kann jetzt sein von, habe ich genügend Zeit, weil Familie etc., bis hin aber auch finanzielle Ressourcen. In unserem Fall war das ein sehr, sehr klassischer Businessplan, wo man sozusagen herunterrechnet und sagt, okay, wie viel Geld braucht man, um das zu machen. Also, die Hard Facts auf der einen Seite, aber natürlich auch auf der anderen Seite darf man sich nicht dazu verleiten lassen, sich nur auf diese Hard Facts zu konzentrieren. Denn für mich zum Beispiel heute ist es definitiv so, dass natürlich am Gehaltszettel früher mehr drauf gestanden ist, aber ich habe unglaublich viel Freiheit in meinem Tagesablauf zum Beispiel äh, dazu gewonnen, früher war ich im Montag bis Freitag, wurde ich dafür bezahlt, ein moderner Sklave mit einem Augenzwinkern, ein moderner Sklave sozusagen für, die, für das Unternehmen zu sein. Heute entscheide ich, ob ich mich vielleicht auch mal am Donnerstagnachmittag einfach zu einem schönen Gespräch treffe und... Äh, ja, und, und solche äh, Dinge, das ist eben nicht messbar. Und da wird, sind wir schon in einer Gesellschaft, wo man sehr rasch eigentlich auf Hierarchiepositionen oder auf äh, Geld, was steht dann am Lohnzettel drauf, und das einfach die Vergleichsparameter sind. Und ich glaube, das ist kein guter Ansatz, weil man schon ein ganzes Bild auf sein Leben und da ist eben nicht nur das Geld, sondern man braucht ja auch Zeit zum Ausgeben. Muss. Das heißt,
0: flexibel bleiben auch?
1: Flexibel im Kopf bleiben, aber sich eben auch nicht von der eigenen rosa-roten Brille täuschen lassen und sagen, ach, ich habe die schönste Idee und äh, die, da, das wird funktionieren, sondern sich eben wirklich hinzusetzen und sagen, was sind die Schritte, die ich eigentlich auf dem Weg dorthin brauche. Und für mich persönlich war das auch ganz wichtig, um die Motivation zu behalten, denn also wir machen das jetzt ungefähr fünf Jahre, äh, arbeiten wir an den Nikolai und man kann natürlich so nach zwei, drei Jahren sich auch mal denken, wenn mal ein Dämpfer irgendwo daherkommt, dass man ganz gerne eigentlich einen Plan hat und sagt, Moment mal, wo stehe ich denn eigentlich? Mhm. Das ist so ein bisschen wie beim Wandern. Ja. Es ist immer gut zu wissen, wo das Ziel ist. Mhm. Dann kann man manchmal auch ganz entspannt eine Pause machen, weil man weiß, man hat ja schon einiges geschafft oder umgekehrt. Man sollte vielleicht noch eine Stunde länger gehen, weil man ist noch nicht dort, wo man sein sollte. Mhm. Das ist eine schöne Überraschung. Wo
0: denkst du, würdest du stehen, wenn der Martin vor fünf Jahren nicht angerufen hätte und, oder vor sechs Jahren man noch immer die, die, die Idee hatte? Wo wärst du jetzt? Was würdest du jetzt machen?
1: Hm. Hm. <lacht> eine spannende Frage. <lacht> 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 Ich kann gar nichts drauf sagen, weil ich mir gar nichts anderes vorstellen kann. Ich habe mir in den mhm. letzten fünf Jahren kein einziges Mal die Frage gestellt, was wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, sondern eigentlich immer nur die Frage gestellt, wie kann ich sicherstellen, dass das so bleibt. Wow. Und ich glaube, das hat aber schon ganz viel eben auch damit zu tun, dass man sich bewusst ist, was man hat. Denn ich könnte natürlich trotzdem auch jeden Morgen mich über den Umsatzdruck oder Covid-Maßnahmen oder das Gehalt, das eben äh, noch nicht das ist, was man vielleicht nach zehn Jahren Konzern eben auch haben könnte. Ähm, ich könnte mich immer von, von diesen Aspekten eigentlich ärgern lassen, aber umgekehrt, wenn man eben dann auch sieht, was man zurückbekommt, dass man eben hier seine eigene Zeit ist, dass man Sport in der Natur verbringen kann, dass man eben für diese Dinge, die einem selbst wichtig sind, Zeit hat dafür darf man auch dankbar sein und ich glaube, dann fehlt es auch leicht zufrieden zu sein.
0: Günther, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine mutige
1: Geschichte. Danke fürs Vorbeikommen.
0: Das war sie also, die allererste Folge unseres brandneuen Neverest podcasts die Lektion deines Lebens. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir konnten euch vielleicht sogar ein bisschen inspirieren und freuen uns aufs nächste Mal. Was war deine wichtigste Lektion? Schreib uns an lektion at